0: On continue notre étude sur le guide de prière pour apprendre à prier intelligemment, comme le Seigneur nous dit dans sa parole, la prière par l'intelligence. On l'expliquait à chaque fois, je le répète tout le temps pour nous rafraîchir la mémoire, la différence qu'il y a entre les prières par l'esprit et les prières par l'intelligence. Mais Les prières par l'Esprit, c'est guidé par le Saint-Esprit, que ce soit poussé, qui nous met à cœur des sujets de prière, ou c'est poussé par le, le Saint-Esprit, dans le sens à, à prier en langue, intercéder en langue, que le Saint-Esprit nous pousse à parler en d'autres langues pour prier, parce que c'est des prières aussi. Euh, » Ça, c'est prier par l'esprit, mais prier par l'intelligence, c'est d'aller fouiller dans la parole de Dieu pour trouver les sujets de prière que Dieu nous a déjà demandé de prier. Puis ça, on a juste à lire et étudier la Bible, sortir les versets qui nous parlent de sujets importants pour notre vie et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Puis là-dedans, quand on sait que Dieu demande une chose, il nous demande de prier pour cela, mais on sait que c'est des prières selon sa volonté. Puis quand on prie selon sa, sa volonté, il nous écoute. Puis quand qu'il nous écoute les choses qu'on demande selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée. Quand on s'appuie sur les versets, on dit Seigneur, c'est écrit telle affaire, puis c'est ça que tu veux qu'on prie puis on te demande ces choses-là, c'est selon la volonté de Dieu. C'est ça que des prières par l'intelligence. Aujourd'hui, on regarde encore un sujet qui a rapport à notre transformation, à notre sanctification. C'est des choses qui nous demandent en parole de le faire, puis c'est quelque chose qui est impossible à l'homme de le réaliser. Fait Que Dieu nous demande des choses, des fois qui nous est impossible, mais il nous dit aussi que c'est lui qui va faire le travail en nous. C'est important qu'on y arrive. Mais ce n'est pas juste par nos forces. C'est pour ça qu'on a chanté, ni par puissance, ni par force, mais par son esprit. Amen! Euh, le sujet de ce soir, c'est de demander de l'aide à Dieu pour mourir à soi-même. Il y en a il qui sont surpris de cette déclaration-là? Est-ce qu'un chrétien doit apprendre à mourir? Pourtant, tout le monde veut vivre. Tout le monde veut vivre sa vie, tout le monde veut profiter... Mais la Bible nous demande de mourir. Nous pouvons dire que faire mourir les actions du corps, c'est une des parties de la sanctification. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, il y a des choses qu'on n'est pas capable de changer par nous-mêmes. Il y a des choses qu'on est capable de dire non, il y a d'autres choses que c'est à répétition, puis ça, ça revient tout le temps. C'est dans la nature humaine, dans notre nature de péché, des convoitises, des tentations, des pensées, des, des paroles, des actions, des réactions, toutes sortes d'affaires qui sont dans notre vie qui ne sont pas de Dieu. Il y en a-tu qui sont, ont réalisé que ça arrivait dans leur vie? Ça, c'est important. Si on réalise que c'est là, puis il y en a tu là-dedans qui ont essayé de faire des efforts pour arrêter de ces choses-là. Puis je suis qu'on a tout essayé, puis à chaque fois que ça se produit, on a bien de la peine. Parce que ça, ça nous. On est attristé que ça soit encore dans notre vie, puis ou bien on a fait de la peine à d'autres parce que c'est les autres qui subissent nos effets. Voyez-vous? On a besoin de l'aide du Seigneur. Amen. Puis ça fait partie de la sanctification, comme je disais. Se sanctifier, c'est de devenir de plus en plus consacré à Dieu. De plus en plus sacré. Consacré, c'est comme sacré, c'est devenir comme Jésus. Fait que s'il y a des choses qui ne sont, sont pas de Dieu dans notre vie, puis que je ne suis pas capable de m'arrêter, d'arrêter cela par moi-même, mais là, faut que je compte sur l'aide de Dieu, puis faut que j'inclue ça dans mes prières. Ça, ça le la, la, la fait d'apprendre à mourir, à faire mourir les actions de notre corps, mais ça nous conduit à abandonner ou à renoncer à suivre notre volonté, nos buts, nos désirs personnels, pour suivre la volonté de Dieu. Ça veut dire que ça va beaucoup plus loin que juste les bobos que, qui sont comme des, des réactions ou des actions qui se produisent, qu'on n'aime pas. Ça va même faire mourir à soi-même, ça va même au niveau de notre volonté. Parce qu'on a accepté Jésus, mais ça veut pas dire qu'on avait à 100% la volonté de vouloir faire la volonté de Dieu dans notre vie. Il y a des affaires qu'on ne sait même pas dans quoi qu'on s'embarque quand on accepte le Seigneur. Mais il fallait être prêt à mourir à soi-même. On va le voir tantôt dans le prochain verset, justement. Jésus n'a-t-il point demandé que pour le suivre, dès le départ, nous devrions mourir à nous-mêmes Jésus le dit dans Matthieu 16, verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, «Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, Puis celui qui perdra la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? » Dans ce passage-là, c'est un verset qui s'applique à chacun de nous. Puis pas juste à chaque, chacun de nous, excusez, c'est à chacun de ceux qui veulent s'approcher du Seigneur. Il faut apprendre que quand tu es chrétien, faut que tu sois prêt à mourir à toi-même. Parce que Jésus savait qu'il y avait des choses à changer dans toute notre être, dans nos actions, nos réactions, mais aussi dans notre pensée, dans notre volonté, prête à suivre Jésus coûte que coûte. Il va arriver que notre vie, à, à, peut-être au début, on est tout feu, tout flambe, puis on est prête à suivre le Seigneur, puis un bout même dans notre vie chrétienne qu'on peut commencer à, à se refroidir un petit peu, puis là, ça ne nous tente pas, puis on, on résiste quand Dieu nous demande de quoi, puis on ne veut pas. Mais c'est là qu'on a besoin de commencer à prier pour que le Seigneur nous fasse mourir. Mourir notre volonté qui n'est pas la celle de Dieu, mourir les actions de notre corps. Il nous le dit même que si tu veux être sauvé, il faut que tu, tu perdes ta vie. faut que tu renonces à toi-même. Renoncer à soi-même, c'est décider que c'est plutôt qui mène, c'est Jésus qui mène. Puis ça, c'est le point dans lequel il faut arriver, frères et sœurs. La Bible nous enseigne à faire mourir les actions et les désirs de notre corps. Parce qu'on le sait, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que notre corps, il, il, il désire des choses sont complètement contraires au plan de Dieu, à la volonté de Dieu, afin qu'on ne fasse pas ce qu'on veut. Ça va jusqu'à là. Puis souvent, on veut encore faire des choses selon notre désir personnel, mais souvent, ça vient d'une convoitise de notre corps, un désir de notre corps, et non réellement un besoin ou une chose que Dieu veut dans notre vie. Dans Galate 19 ça nous parle des œuvres de la chair. On n'expliquera pas toutes les œuvres, mais allez en reconnaître quelques-unes. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ça se manifeste. Les œuvres de la chair, c'est quelque chose qui se voit à l'œil, qu'on peut se voir qu'on marche dans la chair, puis on peut voir les autres aussi qui marchent dans la chair. C'est manifeste ce que ça dit. C'est l'impudicité. Ça, c'est un, un manque de retenue sexuelle. Puis là, les, les gens, ça peut être dans tes pensées à penser à, d'une manière impudique, mais c'est dans tes actions aussi quand si tu cours après les filles, ou à, les filles courent après les gars, quand ils ne sont pas mariés, puis qu'ils veulent de, des choses, ou même la pornographie, ça rentre tout là-dedans. C'est l'impudicité, l'impureté, ça c'est dans les pensées, dans les paroles, la dissolution, c'est encore rapport à la sexualité, la division. Avant, excusez, l'idolâtrie, la magie, le mot « magie » là-dedans, là, là c'est pas de la magie avec des pouvoirs magiques, pas du tout. C'est « drogue ». C'est de la drogue, consommer de la drogue. C'est ça qui est le mot que là. C'est « pharmacea. Ça n'a aucunement rapport à faire des actes de magie. Les actes de magie, eux autres, il y en a qui utilisaient des, de la drogue dans leur trip de magie. Mais le, le point, c'est la drogue tout court. Fait que dans ce passage-là, on va voir que ça parle de la drogue, que ça parle de l'alcool, ça parle des acceptables aussi. Fait que là, 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 on est rendu dans la magie. Des inimitiés, quand il y a des chicanes, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions, des sectes. c'est des groupes qui pourraient se faire dans l'Église, un groupe contre l'autre ou même dans le monde, là, mais on n'embarque pas là-dedans, nous autres, on n'est pas des gens qui marchent selon la chair. Amen. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Là, ce pas « Amen », c'est « Ouch ». Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans ces affaires-là. Puis le Seigneur, il veut nous en sortir de tout ça. Il veut qu'on fasse mourir les actions du corps, les actions de notre... Puis je suis sûr qu'on se retrouve à quelque part là-dedans. Là, ça nous parle du fruit de l'esprit, c'est de l'amour, la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la de la fidélité, la douceur, la tempérance. Puis la loi n'est pas contre ces choses... Ça, là, ces fruits de l'esprit-là, ce n'est pas ce que je ressens, mettons comme la joie et la paix. Ce pas juste que ce que je ressens, c'est quest ce que je donne aux autres. est-ce qu'on donne de la joie, de la paix, de l'amour aux autres? Si on dit Ah, oh, j'ai le fruit de l'esprit, j'ai l'amour, je m'aime au bout, ben oui, mais ce n'est pas de m'aimer, c'est d'aimer les autres. Tous les points que là, c'est de la douceur, la... c'est tout envers les autres. Il faut arriver à cela dans le fruit de l'esprit. Amen! Amen! On a besoin du Seigneur pour arriver à cela. <rire> ceux qui sont à Jésus-Christ, écoutez bien celle-là, on est en Jésus, mais ceux qui sont en Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ça veut dire que ceux qui appartiennent au Seigneur combattent ardemment à sortir des œuvres des ténèbres, puis à demander que les fruits soient en nous. Amen. C'est ça le chemin de la sanctification. C'est une lutte sans, sans, sans pitié, jusqu'à temps que Jésus vienne nous chercher, à lutter contre notre chair, puis à combattre contre ces, ce qui est écrit là. là. Ça, c'est quelques points. Il y en a d'autres qui ne sont pas écrits là, des points charnels, qu'on aurait pu rajouter, mais... Déjà là-dedans, là, tout ce qui est problème de communication ou de communion avec les frères et sœurs là, ou avec les puis tout ça, c'est tout écrit, là, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des sectes, des divisions. Il y en a, là. que ça soit être dans les discours, que ça soit être dans nos pensées face aux autres. Dieu veut tout enlever ça. Il veut qu'on marche dans une parfaite unité afin qu'il soit un comme nous sommes un. Amen. C'est ça que Jésus vise. Amen. Puis nous autres, on le vise aussi. Je le vis, je veux vous aimer, puis j'aimerais ça qu'on m'aime. <rire> le Seigneur veut nous venir en aide dans le processus de délivrance. Souvent, ça nécessite l'action du Saint-Esprit pour faire mourir les actions de notre corps. On a besoin de son aide. Dans Romains 8, 13, ça dit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. » parle à des chrétiens, là. Mais si par l'Esprit, le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions de votre corps, ça veut dire ça, le gars est engagé dans le processus de délivrance, de, de transformation, de sanctification. Il, dit, il, il demande au Saint-Esprit de faire mourir ces actions-là. Mais il dit, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Merci Seigneur. Merci, Seigneur. L'être humain n'a pas en lui-même la force pour sortir de sa mauvaise nature. Il fallait que Dieu nous en donne une nouvelle nature. Puis, il faut apprendre à vivre selon la nouvelle nature, puis faire mourir la vieille nature qui, qui cherche toujours à refaire surface. On a, par nous-mêmes, on n'a pas la force, mais on a besoin de la force de Dieu. Jésus nous l'a dit qu'on n'avait pas la force, hein? Dans Matthieu 5.36, il dit, « Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux pas rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Nous, on ne peut pas changer grand-chose. Oui, on peut prendre des décisions quand, quand le Seigneur te le montre, puis tu lui demandes, puis là, il vient le faire, il vient t'aider. Sinon, on ira pas loin. Tu peux, beau te beau forcer, là, mais moment donné, ça il arrive des affaires, puis ça sort. La Bible nous enseigne à nous, à, à nous se, à, en réalité, c'est à se remettre au Saint-Esprit pour, pour faire mourir les actions de notre corps. Mais, comme je vous disais, il y a aussi un côté de ce travail qui provient de nos décisions. Est-ce qu'on est volontaire à vouloir être changé? Est-ce qu'on est volontaire? Est-ce qu'on veut que Dieu vienne faire ce travail-là en nous? Comment vous pensez que Dieu va le savoir si vraiment on veut changer? Ben, on va lui demander dans les prières. Si on ne demande même pas de le changer, qu'on change, ça veut dire qu'on n'est pas intéressé de changer. Parce qu'on a toutes des problèmes. On a toutes des choses à changer. Y'a-tu un qui est rendu parfait ici? Ben, je m'en suis pas rendu compte, là. <rire> On, est tous, on a tous des quelque-chose à changer. Puis même, ce n'est pas moi qui ai à regarder vos vies. Moi, il faut que je me regarde moi-même. J'en ai déjà de reste. <rire> Mais, quand qu on le demande à Dieu, ça, on y montre qu'on est intéressé de changer. Si on ne le demande jamais, « Seigneur, aide-moi dans telle affaire. » faut le demander. Puis, on le demande premièrement, « Pardonne-moi, Seigneur, je viens encore de, de chuter. » On regrette. Puis on lui demande, « Seigneur, aide-moi. » Puis quand tu es de même, là, tu montes au Seigneur que es dans, tu tu veux faire mauvaise actions de ton corps par le Saint-Esprit. Puis c'est de même que tu vas progresser. Je ne te dis pas que ça marche instantanément à chaque fois, mais ça arrive que Dieu enlève la, le, ce qui est le problème instantanément. Ça arrive. Moi, je l'ai vécu à plusieurs reprises. Puis il y en a d'autres choses encore qui ne sont pas encore arrivées. Mais je dis, comme je vous, ça je vous dis, ce n'est pas tout qui est changé instantanément. Il y en a que ça peut peut-être durer toute notre vie, sauf que Dieu veut qu'on reste toujours à demander pardon, puis demander, c'est de même qu'on s'accroche à lui, qu'on dépend de lui. Amen. Le côté de nous-mêmes, pour dire qu'on a quand même un, un effort à faire en le demandant, là, dans Colossiens 3.5, ça dit... Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Mais il dit à nous, faites donc mourir. Donc, on a une volonté à embarquer, à vouloir que ça meure. Si je veux que ça meure, je vais prendre des moyens pour y arriver. Premièrement, comme je disais tantôt, le demande au Seigneur. Une grande vertu qui est remarquable chez les chrétiens authentiques, c'est de les voir marcher par la foi, puis prendre des décisions qui les amènent plus proches du Seigneur. Parce qu'il y, y, y a beaucoup de choses qu'on a déjà pris des décisions pour se rapprocher du Seigneur. Je ne connais pas tout votre témoignage. Moi, j'en ai eu des décisions à prendre sur certaines affaires, puis ça, ça m'aide à, à, à avancer pour me rapprocher quand je prends ces décisions-là. Hmm? Puis ça, c'est quelque chose de, de, qui démontre ma foi. Quand quelqu'un se met à prier pour changer dans certaines choses, là c'est parce qu'il est en train de montrer qu'il a la foi. Il a la foi que, que Dieu va y pardonner, puis il a la foi que Dieu va venir changer. Ça veut dire que c'est par la foi qu'on fait ces gestes-là. Ça, ça démontre notre foi. est que quelqu'un ne fait jamais ça sur rien, puis il ne demande rien à Dieu? Mais il est en train de montrer qu'il ne croit pas en Dieu. Parce que Dieu nous a déjà dit de faire ça. Il nous a dit d'y aller à lui devant son trône de grâce pour être secouru dans nos besoins. Quand on parle de secours dans nos besoins, c'est des besoins, puis on a besoin d'un secours qui vient de Dieu. Fait qu'en le demandant, Dieu vient, puis il nous secoue. C'est de la foi. Si on veut voir les choses changer, il faut marcher par la foi. Il faut croire que ce n'est pas les pelules que, que, que le, le, le médecin va nous donner qui va nous guérir. Ça peut peut-être soulager, mais la guérison vient de Dieu. On demande à Dieu en premier, tu peux peut-être avoir des pelules pour te soulager, mais les pelules guérissent pas. Ils font juste comme une béquille, mais c'est... Dieu guérit, Dieu il est capable de guérir, Dieu est capable de délivrer, Dieu est capable de changer nos caractères, il est capable de nous transformer. La Bible, en parlant de décision, c'est qu'en Galate 24, Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. » Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a des décisions qui se prennent, puis tu, tu décides d'arrêter ça. Avec l'aide du Seigneur, tu crucifies ta chair. C'est ça qui est le symbole. Tu décides d'arrêter, mais avec l'aide du Seigneur. Il y a des affaires, comme je disais, que c'était bien facile. Pour les, les, celles qui sont faisables, c'est à nous à le faire. Puis si les choses sont au-delà de qu ce qu'on est capable, c'est sûr qu'on va prier et on va s'accrocher à Dieu pour y arriver. C'est par la foi qu'un chrétien prie Dieu pour être délivré. Quand on prie, comme dans l'exemple de la prière dans Matthieu 6.13, on prie « mais délivre-nous du malin », on est en train de demander à Dieu de nous délivrer des, de tous ces liens, ces pièges, ces tentations, ces, ces épreuves, tout ce que l'ennemi vient nous troubler, bien, on prie en priant la prière de Notre Père ». Mais en pensant à ce qu'on demande là, je te, je dis pas qu'il faut prier ça comme qu'on connaît notre père a commencé à réciter des Cinq notre père, c'est pas ça là, c'est quand tu pries ça, tu pries ça en pensant à ce que tu dis puis délivre-nous du malin, c'est vraiment de quoi qu'il faut demander parce qu'il il est toujours autour à essayer de nous enfarger, puis à nous essayer de nous mettre des bâtons des roues, pis à essayer de nous tenter il le fait à Jésus, il le fait aux apôtres, il le fait à tous les chrétiens dans le monde entier. Fait c'est en priant, mais par, ça démontre que tu as de la foi si tu pries pour être délivré. Ça fait partie de la vie de la foi. C'est par la foi qu'un chrétien résiste aux tentations, et aux attaques du diable. Quand il vient te shooter des pensées, tu dis "Arrière de moi, Satan C'est par la foi, ça, qu'on fait ça, parce qu'on veut être saint dans nos pensées, dans nos paroles, dans nos agissements. Le combat, il est réel pour tout le monde. C'est par la foi, je vais demander à Dieu de m'aider, puis c'est par la foi que je vais y dire, « Arrière de moi, Satan. » Fait que le combat pour faire mourir les actions de notre corps, ça, on va l'avoir toute notre vie, parce que tant qu'on est dans ce corps de chair-là, on va avoir à résister contre les tentations. Hum, euh, c'est pour ça, dans Jacques 4-7, il dit « Soumettez-vous donc à Dieu, puis résistez au diable, il fuira loin de vous. » Ça, quand il dit ça, c'est pas le Saint-Esprit qui va, qui va résister pour toi. C'est toi, il faut que tu résistes contre la, la, la chose. La tentation est là, c'est toi qui es conscient que tu es tenté, puis il faut que tu dises « arrière de moi, Satan » faut que tu le dises, il ne faut pas te s'ingéner de tout cela. C'est une arme, une puissance de Dieu, l'autorité du nom de Jésus que Dieu nous a donné, qu'on peut utiliser pour résister. Pour, ça fait partie de notre volonté à vouloir changer. Sinon, si on ne résiste pas, puis on les laisse rentrer, puis on les médite, puis on jouit de tout ça, on est en train de marcher selon la chair, puis on est embarqué dans le péché. Amen. C'est vrai. Les chrétiens ont la responsabilité de remarquer leur état et de prendre les moyens pour y arriver. Des moyens, c'est les armes et la puissance de Dieu qu'on a déjà vues. Quand Luc, dans Luc 21, verset 34, ça nous dit, prenez garde à vous-même, à qui qui demande de prendre garde Aux chrétiens, aux chrétiens qui doivent prendre garde à eux-mêmes. Ça veut dire qu'on on a à être vigilant en tant que chrétien, puis faire attention quest qu ce qu'on vit. là. Si on embarque dans des discussions, puis ça vire à Chicane, faut arrêter avant que ça, ça tourne en Chicane. Si on en a des tentations, des, des mauvaises pensées qui nous viennent dans la tête, il faut, faut prendre garde à nous-mêmes, puis commencer à combattre contre ça tout de suite. Toute notre vie, on va avoir à combattre. À faire mourir les actions du corps. Parce que lui, le corps, lui, va embarquer dans toutes ces tentations-là. Mais c'est nous autres, c'est nous autres, avec l'Esprit de Dieu, qui mène, qui doit maîtriser le corps. Prenez donc garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. Voyez-vous? Le corps y aime manger, puis il aime boire. Le corps aime les, les choses de ce monde, puis ça nous appesantit, ça nous écrase, ça nous, ça nous, alourdit, ça nous fait qu'on est moins. Est pour ça, le jeûne, ça l'aide. Jeûne là, quand tu jeûnes, c'est comme si tu fais mourir ton, tes passions de ton corps, puis là tu deviens. Pis on peut jeûner sur n'importe quelle chose. C'est, d'apprendre à faire, à avoir le contrôle sur notre corps, voyez-vous. Puis, ça, en même temps, ça montre au Seigneur qu'on veut vraiment la chose, qu'on est en train de prier. Si on est prêt à se priver pour demander quelque chose, mais on est en train de montrer au Seigneur qu'on a la foi, on croit, puis le jeûne, ça l'appuie dans cela, à démontrer notre foi. Fait Il faut faire attention, de prendre garde à nous-mêmes, de ne nous pas être devenus pesants et endormis. « Par le manger et le boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. » Voyez-vous, les chrétiens qui ne sont pas vigilants, ils seront pas prêts quand Jésus va revenir. Ils parlent du jour du retour de Jésus. Au verset 35, ça dit, en parlant de son retour, « Car il viendra comme un filet sur tous les habitants, sur la surface de la terre. »« Veuillez donc et priez en tout temps. » On voit que l'on s'appuie en prière pour demander les choses intelligemment selon ce qui est écrit. On prie en tout temps afin qu'on ait la force d'échapper. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous équiper de la force pour être capable d'échapper à toutes les tentations et les épreuves. Fait que, si on est bouillant, les tentations viennent pour on les résiste. « Si tu es pas en dans toutes. » Voyez-vous, on a besoin de la force du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il faut demander, par l'Esprit, on fait mourir les actions de notre corps. C'est dans la même lignée de pensée. Fait que, prie pour avoir la force, pour échapper à toutes les choses qui arriveront, peu importe ce qui arrive, puis de paraître debout devant le Fils de l'homme, tant que Jésus va revenir. Amen. C'est le plus important. C'est comme un arrêt d'autobus, mais il manque pas le bus, parce qu'il passe rien qu'une fois. Puis il nous avertit pas réellement qu'à l'heure heure qu'il va passer. Mais il faut être déjà sur le coin de la rue en train de l'attendre. Mais spirituellement, soyons déjà sur le coin de la rue en train de l'attendre. Nous avons à résister, mais nous avons aussi la promesse que Dieu nous aidera et nous équipera. Parce que Dieu, il est là. Puis Dieu veut s'investir dans notre vie venir changer des choses. Dans le dernier verset, nous cherchons dans nos prières à Dieu de lui demander de l'aide pour enlever de nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, 13, il dit Il n'y a aucune tentation. Le mot que là, tentation, c'est aussi épreuve. Tout ce qui peut nous arriver, qui va mal, c'est un peu dans cette idée-là. Ça va mal, mon char est pris dans la neige, puis il arrive toutes sortes d'affaires. Puis là, on, on se prêt à, à, à crier, puis à chialer, puis à se plaindre, puis à, à faire tout étant. Mais il n'y a aucun, aucune épreuve qui nous est survenue qui n'ait été à la hauteur d'un humain. On n'a pas d'épreuve surhumaine. Puis il n'y a pas de tentation surhumaine. Parce que Dieu nous garde, puis il veille à ce que ça soit pas plus fort que nos forces. Ça veut dire que quand on nous arrive de quoi Ça veut dire qu'on aura pu être capable de gagner dans ces choses-là. En autant qu'on va chercher la force pour tout surmonter. C'est là aussi la, 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 ce qui est sous-entendu avec l'autre verset. Il dit veillez à, et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper. Puis dans ce verset-là, il dit... Dieu qui est fidèle, il ne permet permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais il nous dit tout le temps de prier tout le temps pour qu'on ait de la force. Fait que si on n'est pas fort dans une, une épreuve ou une tentation, mais c'est parce qu'on n'a pas été chercher la force qu'on aura pu avoir. Parce qu'il veut nous donner la force, puis il veille à ce qu'on ait pas rien au-delà de nos forces. Mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. Amen. Voyez vous que la prière, puis s'attendre sur le Saint Esprit, c'est le moyen pour faire mourir les actions de notre corps pour avoir la victoire dans nos vies. On va prier. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Merci pour tes révélations. Continue à parler à notre cœur pour nous fortifier, qu'on apprenne de jour en jour à prier, puis s'en remettre à toi, puis te réclamer toute l'aide qu'on a besoin pour faire mourir les actions de notre corps, puis marcher dans la victoire dans nos vies. Merci de ce que tu vas faire, Seigneur. On s'en remet à toi. Je te prie dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.